0: domingo à noite a primeira parte não foi isso sobre o espírito santo a pessoa do espírito santo ontem deram continuidade aqui Maurício falou sobre conhecer né conhecendo melhor o espírito santo entendendo que ele é tá alinhado na nova aliança a linguagem do espírito santo é a linguagem da nova aliança não mais como era na velha aliança, então agora o Espírito Santo revela Jesus, o Espírito Santo revela a palavra, e agora ele, depois que Jesus foi ao céu, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um consolador. E aí esse Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós. Você já, você tem uma noção do que é um Deus criador Deus Todo-Poderoso, agora habitando em nós, o Deus que ressuscitou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora habita em nós. E que não é mais, ele não se interessa mais por por isso, por uma casa, por uma tenda, por um tabernáculo, por um templo, mas ele quer viver no nosso coração, é o lugar de maior intimidade. Então, é a gente que Falar do Espírito Santo de Deus, conhecer melhor Ele, é porque, na verdade, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem força, tem energia, mas Ele, na verdade, é a terceira pessoa da trindade. Ele é a pessoa do Espírito de Deus mesmo, a terceira pessoa, agora habitando naqueles que nasceram de novo. Você tem Jesus? Diga assim, eu tenho. Então, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, foi a partir do novo nascimento que Ele veio fazer morada no seu coração. E e como é importante a gente manter um relacionamento com Ele, um relacionamento de intimidade, porque agora Ele, o Espírito Santo, é a pessoa mais doce e maravilhosa desse mundo que agora você pode se relacionar de maneira íntima, de maneira é, constante. Ele é o seu melhor amigo, companheiro de todo o tempo, em tempo bom em tempo ruim, no, quando você está lá em cima, quando você está lá embaixo, Ele está presente. Ele não mais vem como num Velho Testamento sobre... né? O o profeta e depois trazia uma unção, uma palavra para o povo e ia embora. Agora ele habita em nós. Isso se chama comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo. Falar com ele, ouvir a voz dele, ter comunhão com o Espírito Santo. Então conhecê-lo como uma pessoa assim muda. Quando você entende que ele é uma pessoa, muda toda a sua maneira de se relacionar com Deus. E isso, nunca mais você vai ser o mesmo. Então, diga comigo aqui a primeira frase que a gente vai ver, que eu acho que vai projetar aqui, é o seguinte, o Espírito Santo habita em nós. Diga comigo. O Espírito Santo habita em mim. Diga mais uma vez. Então, precisa que você tenha essa consciência. Amém? E isso a gente pode ler em 1 Coríntios 3,16, que diz Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O apóstolo Paulo vinha falando aos coríntios, não trazendo para eles um peso de acusação, de condenação, pelos erros, pelos pecados deles, mas lembrando trazendo essa consciência, vocês não sabem que o Espírito Santo habita, vocês são santuário, então não podemos ignorar essa pessoa que vive agora em nós, e só lembrar dela, dessa pessoa, no domingo à noite, quando a gente se reúne aqui, você fala, hum, o Espírito mora em mim, <risos> então deixa eu falar com ele, deixa eu louvar, Não, é é preciso que você tenha uma consciência diária de que Ele está em você. E isso a gente lembra daquele versículo de sermos cheios, constantes, continuamente cheios do Espírito. Efésios 5, 18 diz isso. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher. Deixe-se encher, ou seja, é encher para transbordar da presença do Espírito Santo de Deus. Então, em todo o tempo, é importante que a gente lembre do seguinte, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele é uma pessoa, Ele é também a nossa força, está lá escrito em Isaías 11, 2, Derramarei o Espírito de fortaleza, e conselho e fortaleza. Ele é essa fortaleza, essa força, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito de graça e súplica, também. Ele é o Espírito que está escrito lá em Zacarias, derramarei sobre vocês o Espírito da graça e das súplicas. Ele nos ajuda a orar, amém? Ele intercede por nós. Ele é o Espírito que nos transforma. Somos transformados na sua própria imagem diz 2 Coríntios 3,18 Ele é o nosso guia Ele é aquele que nos dirige João 16, 13 disse, Ele nos guiará a toda a verdade o Espírito Santo nos guia e Ele é o nosso amigo mais íntimo mais eterno, é o nosso amigo eterno acho que tem um celular tocando aí. nada É só porque eu estou achando que é um fundo musical que colocaram para eu pregar. (risos) Ok. Não tem problema não, está tudo bem. E o Espírito Santo, Deus nos dá, o Espírito Santo como tudo que Ele nos dá. O que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. Nós recebemos pela fé. O Espírito Santo também Deus dá pela graça a você ter esse guia, essa fortaleza, né? Esse essa pessoa que é presente na sua vida o tempo todo. Você o recebe pela fé. Você recebe o Espírito Santo pela fé. E ele é esse próprio ele é o próprio Espírito de Deus agora habitando em nós para revelar Jesus para nós para revelar a obra redentora de Jesus. Ele traz revelação da a palavra. Todas as vezes que você ouve a palavra, ou que você é, mesmo lê a palavra, o Espírito Santo te revela. Ele nos convence, nós vimos isso ontem, da justiça. Acho que somos justos, você pode dizer, eu sou justo, santo, salvo. Esse convencimento de quem nós somos É o Espírito Santo que nos dá E ele nos guia nas decisões da vida Como é bom ser guiado pelo Espírito Santo de Deus Nas decisões da vida, amém? Ele ele é aquele que não nos deixa enganar A gente veio para cá com o GPS né? Que a gente ainda não decorou muito bem chegar aqui mas já aconteceu com você de, às vezes, você ser levado para uma furada pelo GPS? Eu já fui. Eu me lembro uma vez, eu vim assim, nosso carro, o carro de, dos outros dois filhos também, a gente vindo, e o, o, o GPS nos quis cortar um caminho, tirar de um trânsito, alguma coisa, nos colocou da Avenida Brasil para dentro de uma favela. E o nosso carro era o da frente, então os outros carros vieram atrás. E aquilo foi uma furada, e a gente só ali clamando, né? Jesus amado. E foi, fomos tirados daquilo ali rapidamente. O Espírito Santo não faz isso. A Bíblia diz que Ele te guia a toda verdade. Quando você precisa de tomar decisões, quando você precisa ter direção para a sua vida, Ele é esse guia que nos dirige, nos guia, porque Ele pode nos falar através da Sua palavra. É a maneira mais comum que o Espírito Santo fala conosco: é pela palavra, lida ou pregada. Tem pessoas que às vezes chegam na igreja precisando de muitos conselhos, gabinete pastoral, e de repente elas começam a ouvir, 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 e quando um belo dia elas param de te pedir. E ela, você começa a entender que elas agora são dirigidas por ouvir a palavra, por ler a palavra. É a maneira mais comum que Ele nos dirige. Aí ah, eu tinha uma decisão para tomar. Ouvi a palavra do pastor Ivan nesse domingo e olha, agora eu sei o que fazer. É o Espírito Santo. Ele também pode nos usar uma forma de falar conosco com um testemunho interior. Com algo que você tem uma, uma percepção no seu espírito. O apóstolo Paulo fala muito isso, né que ele percebia no espírito se era ou não era para ir, passar por tal cidade. Nós temos isso dentro do nosso coração. É o Espírito Santo nos dando aquela luz verde. E ele faz isso, muitas vezes, com essa percepção e às vezes com a própria voz dele. Ele fala conosco. O Espírito Santo tem voz e você como filho de Deus nascido de novo, você pode ser sensível à voz dele, a te guiar. Às vezes não são decisões entre o errado e o certo. Claro que você vai saber o que fazer entre um caminho, que você está vendo, isso aqui não, não é de Deus. Não, às vezes são opções boas. Senhor, eu tenho tenho que fazer escolha em esses cursos, esse trabalho, esse lugar para levar minha família para morar. Eu tenho aqui duas opções tão boas, mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. Me dirige, me fala. E o sinal mais que o Espírito Santo ama usar é a paz. Paz no seu interior. Você entende aqui, eu creio que vocês já ouviram isso, muitas vezes, que Jesus já nos deu a paz, amém? Quando ele, antes de ir para a cruz mesmo, esse primeiro presente, essa primeira herança, né? ele disse, a minha paz eu vos dou. Eu vos dou a paz não igual ao do mundo, a minha paz. Então, nós já possuímos paz, amém? Diga, eu possuo paz. A paz de Cristo. Já está em mim. Mas quando você tem que tomar uma decisão, a paz é esse árbitro. É aquilo que você entende que é um sinal de Deus. Então quando você não está em paz, é uma negativa de Deus. né? Eu estou para tomar essa decisão, ter, dar esse passo, mas não estou sentindo paz. É Deus, é o Espírito Santo falando isso com você. Se você que permanece na paz, eu, eu já tenho paz, e eu estou em paz em tomar essa decisão, é o ok de Deus para você. E você sabe que e vocês que foram alunos da, do, da Atos, do Colo, já ouviram eu contar essa experiência, quando nós fomos para a África do Sul, essa foi a forma que o Espírito Santo usou para nos dirigir à paz. Nós tínhamos que tomar uma decisão muito grande na nossa vida, nós éramos médicos, nessa altura só o Maurício trabalhava na medicina, eu já não estava mais trabalhando, mas é, tínhamos um convite de sermos pastores na África do Sul, para uma comunidade lá portuguesa, e aí isso implicava numa mudança muito grande, deixar trabalho para trás, família, é, um país de uma língua o inglês, que a gente teria que levar os filhos. E nós oramos e fizemos a oração da consagração. Senhor, me mostra a Tua vontade. Me fala se é da Tua vontade que a gente vá. E foi dessa forma que Deus nos dirigiu. E Ele nos levou, deu paz a Ele, deu paz a mim, porque não adianta Deus não é Deus de confusão, amém? Trouxe uma paz... E nós tomamos aquela decisão. A paz não significa que as coisas vão bem. Nem todas as circunstâncias podem cooperar. E, de fato, quando a gente chegou lá, as circunstâncias eram muito contrárias. Não queriam um pastor brasileiro, ficaram muito em cima dele, ao ponto de de forçar a barra de a gente voltar. E nós poderíamos ter pensado o que a gente está fazendo aqui? Vamos pegar nossas malas pega os filhos vão voltar mas uma coisa nós tínhamos mesmo diante das circunstâncias contrárias nós tínhamos paz e sabe o que é mais junto com a paz alegria todos os dias nós íamos para aquela igreja com paz e alegria todos os dias nós derramamos amor para aqueles portugueses, fomos em, na casa deles, comemos muito bacalhau juntos <risos> para poder conquistar, então, comemos bacalhau, era é, que mais que eles faziam, gostoso demais, lá, a sardinha assada, então aquela, aquela cultura portuguesa, nós começamos a conhecer, pregar a palavra, derramar amor, aquela situação toda mudou, completamente, de uma igreja que estava a ver essa nossa presença para uma igreja que agora nos cuidava com muito amor. Mas nós precisamos entender a voz de Deus para sermos guiados por Ele. Então Ele é esse paracletos, o ajudador que nos auxilia e nos guia. Amém? Ele é, para todas as decisões da nossa vida, mas também ele tem uma ação no nosso interior de produzir em nós o fruto do Espírito. O Espírito Santo em nós nos guia, nos fala, nos dirige e ele nos influencia, ele é a fonte para a produção do fruto do Espírito que nada mais é do que a expressão do caráter de Cristo. O caráter de Cristo em nós. Então, entenda o seguinte. Fruto do Espírito é a formação do caráter de Cristo em consequência do Espírito Santo habitando em nós. Ok? Isso acontece quando a gente aceita Jesus no novo nascimento. Mas, dons do Espírito leva ao serviço, à edificação, né? Das, do próximo, das pessoas. Isso é a consequência do Espírito Santo sobre nós, através do batismo com o Espírito Santo, com evidência das, do dom de línguas. E é claro que a gente deve valorizar os dons, né? Os, todos os dons a gente deve valorizar, não, mas também nunca desprezar essa construção de um caráter cristão. Dentro de nós, e é imprescindível esse equilíbrio entre dons e fruto. Na verdade, é direito teu, como cristão, é direito de cada um de vocês, como filho de Deus, ter a plenitude do Espírito Santo. Você não pode se conformar só: ah, um dia eu aceitei Jesus, ele veio morar em mim, ok, mas eu não sou batizado. Não é direito seu ser batizado o batismo junto com o espírito em você é essa plenitude do espírito santo em você então vamos falar um pouquinho desse equilíbrio entre dons e fruto não sei se vai vir aqui a veio a imagem do da pomba que a gente ilustra sempre como um pássaro que precisa das duas asas para voar as suas asas precisam ter o número exato de penas para ter equilíbrio, para o voo ser um voo com uma sustentação. Então, isso simboliza muito o Espírito Santo. né os, os nove elementos, os nove dons do Espírito, em contrapartida, os nove elementos do fruto do Espírito. E a cauda da ave, ela, em geral, ela dá direção. As asas dão a sustentação mas a cauda da direção. E aí vem os cinco é, dons ministeriais, né? O, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, a gente entende aí a ação do Espírito Santo para te conduzir de maneira plena a você voar, a você avançar na plenitude de quem ele é. Amém? Então, a gente pode ver Nesse caso, da mesma forma, essa ação sobrenatural do Espírito Santo tem esse equilíbrio em nós e sobre nós. Deus não quer que você fique tendendo para ser alguém só dos dons. Ah, eu quero poder. Eu quero poder da cura, dom de fé, operação de milagres, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e não ter o caráter. Por outro lado, você não pode só ficar, ah, eu preciso do fruto do Espírito, desenvolver na minha vida amor, alegria, paz, né? enfim, todos os elementos, e não quero o poder de Deus. Não, é algo que se faz uma, uma, uma conjunção para que haja um fluido, o fluido do Espírito Santo é em nós. Os dons e o fruto. Amém? Deus quer que nós cresçamos e amadureçamos para nos tornarmos semelhantes ao Seu Filho. A estatura de Cristo. E para isso Ele usa os cinco dons, está lá descrito em Efésios 4,11, para aperfeiçoar cada um de nós, para edificar o corpo de Cristo, para que a gente chegue à unidade da fé e à estatura de Cristo. Amém? No Evangelho de João... A gente já vê uma outra comparação, agora a respeito do fruto do Espírito. Que é a comparação que o João faz de, falando uma uma coisa que Jesus mesmo falou, né? Ele disse, eu sou a videira e vocês são o ramo. Então eu trouxe uma imagem de uma videira, não sei se vai conseguir projetar ela, não veio, né? Mas vocês já viram uma, uma videira ela tem um ramo central, que geralmente é bem retorcido, e depois aqueles ramos, ali eles têm que ser levantados, né? e dali nascem as uvas. E e geralmente a maioria das árvores frutíferas são assim, tem um tronco e lá nos galhos nasce o fruto. Então esse simbolismo fala muito... De Jesus como a videira, como aquele tronco, extraindo né, dele, saindo dele, toda a seiva, todos os nutrientes, toda a força que a árvore precisa para dar o fruto, a mesma forma. Nós somos, não podemos ser ramos soltos. Nós temos que estar ligados na videira que é Jesus. Amém? temos que estar ligado nele para produzir o fruto nós por nós mesmos não não produzimos o amor a alegria da qualidade que é o amor a alegria de Deus só se tivermos ligados conectados né enraizados é, nele na videira a gente lê esse texto de João 15, vou ler rapidinho aqui com vocês, diz assim, eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quantos aqui já ouviram Maurício falar dessa palavra corta, que no original significa erô, que é levanta. Na verdade o texto poderia ser traduzido como que levanta. E é assim que um agricultor faz, com um ramo que está caído, que tá, não está produzindo, as uvas não estão vindo. Ele levanta para produzir melhor. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o Deus da graça que nós servimos. E tudo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Então, aonde é que o fruto sai? No... No ramo, ok? Aonde é que o fruto sai? Da? Lá no ramo. Então, quem produz o fruto? É, somos nós. É claro que por causa do que nós recebemos da videira, que é Jesus. Ele nos, é o Espírito Santo que é a fonte. Mas aqui ficou claro, então, é, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse. Dá muito fruto. Amém? Diga assim, eu vou dar muito fruto. Porque eu estou ligada à videira. Amém? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Deus é glorificado quando você dá fruto do amor, da alegria, da mansidão, do domínio próprio. Isso glorifica a Deus. Através da sua vida. Amém? Então a gente tem que entender que Nosso caráter Quando o Espírito Santo está habitando em nós Passa a ser moldado por ele Não é uma questão da personalidade É o do seu caráter Agora o seu caráter vai ser semelhante ao de Jesus Cada dia mais E esse, esse, esse caráter transformado no seu interior é que vai trazer mudanças no seu exterior de comportamento de atitudes de conduta nós não estamos falando de uma mudança comportamental que é temporária nós estamos falando de algo que é interior que é o espírito santo trabalhando no seu interior para que agora isso se expresse no seu interior e tudo começa com os seus pensamentos pensamentos corretos geram atitudes corretas. Então, começando por aquilo que você pensa, trazendo ao seu pensamento aquilo que é a natureza do próprio Deus. Isso vai gerar ações, que vão gerar hábitos e que vai formar o seu caráter. A Bíblia não fala de frutos do Espírito. E A gente lê, vai ler agora aqui, ele menciona apenas um fruto com elementos que constituem esse fruto. Assim como uma laranja. Deixa eu beber aqui um golinho d'água. Qualquer fruta tem esses elementos. Eu vou citar a laranja. Tem a casca, tem a polpa, tem os caroços, tem o suco. São os elementos de uma fruta. Então, aqui é o fruto do Espírito, que nós vamos ler ele aqui. eu quero que você leia comigo para me ajudar. Esses nove elementos são descritos lá em Gálatas 5, 22 e 23. E eles são, mas o fruto do Espírito é, lê comigo, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra estas coisas não a lei todos esses elementos revelam a natureza de Deus o caráter de Cristo as características dele e ele isso pode crescer e aperfeiçoar em nós é o que diz aqui segunda Pedro olha que a graça e a paz paz é elemento né nós acabamos de ler lhes sejam multiplicadas. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Acrescentem a fé, que no caso do fruto do Espírito, fidelidade é a mesma raiz, pistes, que também pode ser usada para fé. Então, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, a virtude e o conhecimento. O conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades estando presentes e aumentando, então pode ser multiplicado, pode aumentar, porque é fruta para ser consumido, você tem que ter alegria hoje, mas amanhã também, Você tem que ter mansidão hoje e amanhã também. Fidelidade hoje, você usou dela, amanhã também, como um fruto. Então, essas estão presentes, aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ficou claro para você que o elemento é um só, mas com todos... Desculpa, o fruto é um só com todos esses elementos. Para que você deixe fluir, deixe fluir. Não tem nada a ver com o seu esforço. Não é um esforço seu para ser fiel. Um esforço para ter domínio próprio. É uma rendição. Fale comigo, é rendição. A ação do Espírito Santo quanto mais você se rende, quanto mais você depende dele. Espírito Santo, eu preciso de ti, eu preciso de longanimidade, de paciência, eu preciso mais de ações amorosas, a começar com os da minha própria casa. E isso, Senhor, eu preciso, eu dependo de ti. Então, deixe isso fluir. Se ele é a fonte, ele é o tronco, ele é a videira, dele vai fluir uma fonte inesgotável, que nunca vai cessar de tudo aquilo que você precisa para frutificar. Amém? E aí vem um versículo, que é esse para a gente terminar aqui, de Gálatas 5. No capítulo 5, no versículos de 16 a 25, eu trouxe na Bíblia a mensagem, eu vou ler para você porque essa linguagem da bíblia mensagem é bem mais fácil para você entender e eu vou ler aqui Gálatas 5 a partir do versículo 16 não tem a projeção não então você só vai me ouvir e eu quero compartilhar com você esse texto diz assim aqui vai o meu conselho vivam Nessa liberdade, motivados pelo Espírito de Deus, só assim vencerão seus impulsos egoístas. Na outra versão seriam as obras da carne. Pois há em vocês uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo são dois modos distintos da vida não dá para viver com os dois Por que não escolhe então o caminho do espírito só por por ele você poderá fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela fé pela lei desculpa uma vida dominada pela lei todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende aí ele começa a citar as obras da carne sexo barato e frequente mas sem nenhum amor vida emocional e mental detonada busca frenética por felicidade sem satisfação deuses que não passam de peças decorativas religião de espetáculo solidão paranoica competição selvagem consumismo insaciável temperamento descontrolado incapacidade de amar e de ser amado lares e de di- vidas divididos coração egoísta e insatisfação constante costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar a lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês, se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus mas agora vamos falar da vida com Deus, o andar no Espírito. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós como fruto que nasce num pomar. Afeição, aí ele fala os elementos do fruto do Espírito nessa linguagem. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância. Serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo, convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e de direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do espírito é o tipo de vida que nós escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento, no coração suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida amém? então se você quer viver no Espírito ande no Espírito seja coerente seja alguém que deixa fluir que se rende ao Espírito tem uma versão da Bíblia amplificada que eu vou ler só esse versículo final que eu li aqui Nessa versão amplificada diz assim, se pelo Espírito temos a nossa vida com Deus, sigamos em frente, andando alinhados, tendo a nossa conduta controlada pelo Espírito. Então nós vemos que é um fruto com nove elementos que fluem de nós, nos faz ficar semelhantes a Jesus, faz com que nós sejamos reconhecidos como discípulos dele, E isso, mostrando o caráter de Cristo a esse mundo, é isso que esse mundo quer ver. O mundo não está interessado nos dons. Se você fala em línguas, se aqui há cura, o mundo está interessado no, no caráter, em ver Jesus em você. Então é importante que você entenda que não é à toa que o primeiro elemento citado é amor. É? Gálatas 5, a gente viu ali, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor. Porque a partir do amor, tudo mais vai acontecer na sua vida. A alegria, a paz, a bondade, a fidelidade. Porque se você for ver a história da Bíblia com o ser humano, é uma história de amor, de capa a capa da Bíblia é Deus revelando quanto ele nos ama, um amor incondicional. Porque o amor é a maior característica do Espírito Santo. A gente fala muito do amor de Deus, né? Deus nos amou tanto porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente sabe esse versículo de cor. Só que o Espírito Santo é Deus. Então, a maior característica do Espírito Santo é nos amar. Nos amar e não nos condenar. Nos amar e não trazer acusação nem culpa. É nos amar o tempo todo. E quanto mais você tiver da revelação desse amor dEle, mais você vai descansar. Porque você vai saber que Ele te ama, então Ele cuida de você. Se Ele te ama, para que se preocupar? Então vamos ter uma vida coerente com aquilo que nós somos. Se vivemos, se temos o Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Amém? Essa é a maior história de amor que nós conhecemos. O Pai que nos amou de tal maneira que deu o Filho. O Filho que nos amou de tal maneira que se entregou para morrer por nós. E o Espírito Santo, que nos ama tanto, que decidiu não nos deixar sós e vir habitar em nós. Amém? Essa é a maior história de amor de Deus por nós. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles têm essa mesma dimensão de amor. E você precisa se sentir alvo. Não digo nem se sentir, mas crer. Que você é alvo desse amor de deus todos os dias todos os dias a misericórdia de deus se renova você tem uma uma, uma dose de amor a graça de fidelidade de bondade de deus suprida para aquele dia que você vai viver todos os dias todos os dias amanhã quando você acordar tudo se renovou a graça o amor, a fidelidade, é o receio de Deus, essa aliança infindável que se baseia no grande amor dele por cada um de nós. E agora nós podemos ter essa comunhão com um Deus amoroso através do Espírito Santo de Deus em nós. Não um Deus distante no céu, mas alguém que habita em nós e que nos ama. Amém? eu queria que você ficasse de pé, aí onde você está...